0: Hola, soy Dani Torres y yo Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas,
1: emprendedores, soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast, los hermanos de fuerza
0: están aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida comunidad de fuerza, ¿cómo están? Espero que, que hayan disfrutado del capítulo pasado. Que sin duda, bueno, por lo menos para nosotros fue una historia excepcional y hoy no será la excepción, hoy tenemos una invitada también súper especial antes, de, antes de, de presentarla. Pues los saludo, esperando que, que estén bien, que, que cada vez haya un poco más de esperanza en todos ustedes y, 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 de, y de creer que esto pronto terminará y que, y que saldremos más fuertes que como entramos a esta situación. Mi nombre es Daniel Torres, Miki Torres saluda por favor a toda nuestra hermosa comunidad. Hermosa comunidad, como tú la llamas,
1: como están hermosos, comuni hermosa comunidad, eh, muy feliz de estar otro día acá con ustedes, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por todo el apoyo, les, les agradecería mucho si nos siguen compartiendo, si nos siguen siguiendo ahí en Spotify y en Instagram. Hoy como dice íbamos a tener un tema súper interesante que fue propuesto por una persona que escucha nuestro podcast y pues enseguida pensamos en, en esta invitada que nos parecía que era la mejor opción para tratar este tema. El día de hoy vamos a estar hablando un poco de, de nutrición, de nutrición deportivo, de, deportiva, con una persona que personalmente a mí me ha ayudado mucho. Eh, ella me ayudó a cruzar esa meta del Ironman 70.3 hace un par de años pues vivo y que no tuviera y que pudiera lograrlo y que pudiera terminar. Ella fue la persona que me guió en todo este proceso En cuanto a nutrición se habla y voy a estar eternamente agradecido con, con ella por eso, de igual forma ha ayudado a muchos amigos a cumplir otros objetivos, Spartan Race, Maratones, Medios Maratones, este, tengo entendido hasta que ya tiene ahí un Ultraman al que pudo ayudar y de igual forma ha ayudado a, a mi novia, a mi cuñada, a, a mi suegra con sus objetivos este, personales en cuanto a, a salud. Y física, entonces es una persona a la cual yo le tengo mucha estima porque no solo me ha ayudado a mí, sino a muchas personas que, que yo quiero mucho en, en la vida. Entonces, pues bienvenida Ana, estamos muy felices de, de, de tenerte por acá. Entonces, no sé si quieras saludar un poco a la gente antes de que mi hermano presente tus cartas profesionales.
2: Hola, mucho gusto. Estoy muy contenta también yo de estar aquí con ustedes. Qué bonito lo que dices, Mike. Estoy muy contenta de haber ayudado a tantos conocidos tuyos y a ti no en ese camino que tuvimos para tu 73, este, entonces ya sabes, este, yo feliz, feliz de ayudar a, a, a todos tus conocidos, a todos los que quieres, y muy contenta de estar aquí con ustedes dos hoy.
0: Pues, muy, Muchas gracias Ana por, por estar con nosotros, entonces ahora sí vamos a, a pasar a la parte profesional, que es una, una parte muy interesante y que la gente, insisto, sepa que no invitamos a personas nada más porque nos caen bien, sino porque tienen todas la, las cartas y las capacidades para hablar del tema que, que elegimos, ¿no? en este caso la nutrición deportiva. Ella es Ana Gabriela Maguad Reyes. Es, eh, tiene una licenciatura en nutrición y ciencias de los alimentos por la, por la Ibero. Tiene una especialidad en nutrición del deporte. Especialidad también en trastornos de la conducta alimentaria. Tiene una maestría en educación en diabetes, que ese es un súper tema. Y es especialista también en acupuntura de síndrome metabólico. Eh, eh, hablando de la experiencia profesional... Hizo prácticas profesionales de orientación alimentaria en la Escuela Primaria de Aguascalientes Tiene un, su servicio social en la Casa Comunitaria Ernesto Meneses en el Departamento de Nutrición Su internado rotatorio de nutrición clínica en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes Tiene su consultorio privado de nutrición integral y deportiva en Comunica Clinic Que ya después nos hablarás de eso Da consultas de nutrición deportiva también en CrossFit RX, CrossFit Interno, CrossFit Extreme, CrossFit Fitness District y Sportium. Eh, da consultas a bailarinas de, de, de Bellas Artes en Toluca. Tiene una amplia experiencia con corredores de maratón, medio maratón y velocidad. Experiencia contra atletas de Ironman, que eso es algo súper interesante. Jugadores de fútbol, soccer y de fútbol americano. Y otra parte muy interesante es que, y que desde mi punto de vista es muy valioso, es el tema práctico, ¿no? Yo siempre he pensado que la gente que es especialista en un tema y no tiene práctica en ese tema, pues de repente pierde credibilidad. Y, y en el caso de Ana es totalmente lo el opuesto. Ella tiene un currículum deportivo bastante impresionante. Actualmente es campeona nacional de Duatlón en la categoría 25-29 años. Está clasificada al Mundial de Duatlón en Holanda en eh, justamente este año, que ya nos platicará si se va a hacer o no se va a hacer. Tiene 20 años practicando equitación, salto y adiestramiento. 8 años de practicar carrera, 5, 10, 15 y medio maratón, 2 años de practicar bicicleta de montaña, 3 años de practicar bouldering en gimnasio y pared natural, 3 años de practicar deportes acuáticos como wakeboard, surf y natación. Entonces, como pueden ver, es una persona sumamente prepara, preparada en la parte teórica. Y en la parte práctica, que creo que es algo muy valioso, o sea, una, una nutrióloga deportiva que no haga nada de deporte, pues bueno, creo que complica un poco la, la ecuación y, y sin duda no es tu caso. Ana, muchas gracias por estar con nosotros. Esa fue la introducción. este Cuéntanos un poquito de... Ah, perdón, antes, antes de que nos cuentes eh, por qué iniciaste en este mundo de la, de la nutrición, tenemos algo que se llaman las preguntas de fuerza que básicamente son preguntas en las cuales tienes que contestarnos rápido, una onda así en mexicanos dijeron, para que para que la gente te pueda conocer un poquito más. ¿Estás de acuerdo?
2: De acuerdo, está perfecto.
1: Venga, perfecto. Entonces, un poco, un poco repetitivo, pero ¿qué estudiaste? Nutrición. ¿Cuál es tu profesión? Nutrióloga. ¿Tu edad? 30. ¿Tu deporte favorito? Correr. Ok. ¿Tu equipo favorito deportivo?
2: Ay, el Toluca. <risa> ¿Tu, ¿Tu
1: película favorita?
2: El Rey León.
1: Ok. ¿Tu artista o canción favorita?
2: Eh, ¿quién, será? ¿Quién será? David Guetta.
1: Ok. ¿Una persona a la que admires?
2: Eh, a mi papá.
1: Ok. ¿Tu libro favorito?
2: Ay, oh, eso está difícil, ¿eh? ¿Qué será? ¿Qué será? Ya me tardé mucho para hacer en el que nos hicieron. El amor en los tiempos del cólera
1: Ok. ¿Tu comida favorita?
2: La fruta.
1: Ya, perfecto. este ¿Y tienes alguna mascota?
2: Dos perros, dos gatos, tres caballos.
1: No, pues un montón. este ¿Un, un dato curioso sobre ti? Eh,
2: soy coach de indoor cycling.
1: Ok, perfecto. Y, a ver, esta es una, una pregunta más este, personal para ti. este ¿Qué se siente ser campeona nacional de duatlón O sea, ¿qué se siente ser la mejor en todo el país? en hacer algo.
2: Ay, pues es una gran satisfacción, la verdad es que alguna vez alguien me dijo que creía que me había equivocado de profesión, y a pesar de que amo ser una y me encanta, me hubiera encantado ser eh, deportista elite, porque eh, haber ganado la Serie Nacional fue así, una profunda satisfacción, porque pues son años de entrenar, años de levantarte temprano, de organizar todo tu día, tu vida este dormirte en el cine y que tu novio se enoje este, dejar de ir a fiestas este o a eventos no y que la gente luego como que no entiende entonces alcanzar un objetivo y poderle como demostrar a todos que pues valió la pena y por eso lo hiciste no y por eso no te desvelaste y te quedaste en tu casa y te levantaste a las seis y que no te diga nada más que, que intensa eres no o sea que que realmente hayas logrado es pues algo que, que se reconoce, es una gran satisfacción.
1: Madrísima, pues muchas felicidades por ese, por ese logro, Ana. Entonces, no sé si haces para que rinquemos de una vez.
0: Sí, no, yo, yo creo que el tema de, de ser un atleta de alto rendimiento y dedicarte a eso es algo fantástico y que muy poca gente alcanza a entender. Entonces, Ana, pues ahora sí cuéntanos un poquito de, de por qué este es tu tema, por qué te gusta tanto el deporte, por qué te gusta tanto la nutrición, que, que creo que ahorita, con la situación que estamos viviendo, y las estadísticas demuestran que muchas de las complicaciones por este virus que vino a, a detener el mundo, el COVID-19, tienen que ver con las malas decisiones de salud y, y mucho con, con los planes de alimentación que tienen las personas, lo que lleva a tener obesidad, diabetes, problemas cardíacos, problemas de, de riñón y demás. Entonces yo creo que ahorita este tema justo llega como dirían por ahí, como anillo al dedo, ¿no? <risa> Entonces, este pues cuéntanos un poquito acerca de ti y ya posteriormente a eso empezamos a hacer estas estas preguntas que, que la gente quiere escuchar.
2: Claro, pues ve yo me decidí a estudiar nutrición porque al principio, cuando estaba tomando la decisión ¿no? en la prepa, había varias materias que me llamaban mucho la atención, ¿no? como biología, como química, no eran como mis materias fuertes. Y mi mamá, que es este, especialista un poco en el tema y que ha hecho bastante de, educación, de, bueno, de orientación vocacional, pues me estaba orientando en esto, ¿no? Y me decía, bueno, pues escoge algo de ese estilo. Y pues pensé a veces en medicina y todo, pero al mismo tiempo yo ya en esa época, pues ya a lo mejor no era la deportista que soy ahora, pero me gustaba ya el deporte. En ese momento practicaba equitación de manera más formal, no este, estaba federada y, y competía este, en salto. Entonces, pues pensaba que a pesar de que me hubiera gustado ser, ser médico, ¿no? Este, para ayudar a las personas y porque, te digo, eh, el tema me gustaba, se me hacía fácil, ¿no? Todo lo que era este, biología, fisiología, me interesaba mucho, pues también pensaba que, que necesitaba algo donde yo también tuviera, tuviera el tiempo para, para continuar con esta parte que pues normalmente cuando se estudia medicina pues es un poco complicado, ¿no? Por la, la demanda de tiempo que hay. Y entonces fue cuando nutrición me empezó a llamar mucho la atención. Este, me gustaba también la idea de ser dentista. Eh, estaba ahí eh, en este rollo cuando pues, eh, fui a la Ibero a alguna visita. ¿no? Vi los laboratorios, este, vi las clases, ¿no? Entonces pues empecé a pensar que era la carrera ideal para mí. Sobre todo porque pues es una carrera que, que la puedes mezclar con lo que te guste, ¿no? Si te gustan los niños, te dedicas a nutrición pediátrica te gusta el deporte como yo te dedicas a la nutrición deportiva y pues justo con, con lo que pasa en tu vida puedes mejorar tu servicio de nutriólogo eh, si estás así enfocado, ¿no? Te digo, tengo muchas eh, como compañeras que, que son nutriólogas pediátricas y tienen hijos y entonces son las mejores porque justo cuando tú lo vives puedes dar eh, eh, pues mayor insight, ¿no? O sea, sabes mucho más del tema a la hora de que lo vives. Entonces, pues, por eso estudié nutrición. Eh, la verdad es que me encantó, nunca dudé que hubiera sido la carrera ideal para mí. Eh, siempre lo fue, ¿no? Nunca pensé en que la había ahí regado o que debía de haber escogido otra carrera. Un poco al final, a la hora de conseguir trabajo, fue como de bueno, ¿no? Eh, los nutriólogos, lamentablemente, eh, por ejemplo, en, en, en empresas o en clínicas, luego no son tan bien pagados, entonces ahí sí fue cuando dije, híjole, ¿no? Como que, ¿qué voy a hacer? Y justo mi mamá me dijo, pues tú va consultas, o sea, es como mejor te va a ir y podrás ser dueña de tu tiempo y podrás dedicarle ahora sí que todo tu esfuerzo a, a lo que quieres, ¿no? Y no solamente a lo que te pide alguien externo. Entonces eh, comencé a dar consultas en su clínica y la verdad es que me encantó desde que vi que, por o sea, en el momento en que vi que realmente la asesoría que yo le daba a alguien cambiaba su vida, ¿no? Mejoraba su salud, mejoraba su autoestima, mejoraba su estado de ánimo, pues me encantó, ¿no? Me encanta esta parte de, de ayudar a las personas a lograr un objetivo y con el tiempo he aprendido, pues, desde cómo a lo mejor impulsarlas y motivarlas este para que, para que lo logren, ¿no? Me ha tocado de todo, pero la verdad es que me encanta, me encanta tener pacientes y, y pues poderlos, desde alcanzar, llevarlos a algún objetivo deportivo y este, o, o llevarlos a algún otro tipo de, de objetivo, ¿no? Me, la verdad es que estoy muy feliz siendo nutrióloga.
0: Sí, se, se, not, se nota por completo que es un tema que, que te apasiona y yo creo que eso es, pues, el paso número uno para ser exitoso en, en, en lo que sea que hagas, ¿no? Y entonces yo creo que ya entrando en, en tema, Ana, este. Vamos a hablar de, de qué, qué tan importante es la nutrición en el deporte. Te lo digo porque yo lo he visto con mucha gente y se ve mucho, por ejemplo, en los gimnasios, ¿no? O sea, gente que dice, es que llevo aquí ya en el gimnasio? Vengo dos horas al día, pero pues sigo teniendo una panzota y hago mil abdominales, pero y nada más no, no me salen cuadritos y les preguntas que qué comen y pues te dicen que cenan tacos todos los días y que desayunan molletes y que comen pizza y se siguen cuestionando por qué no ven resultados, ¿no? Entonces... ¿Cuál es la verdadera importancia de la nutrición en el deporte? Que yo creo, bueno, por lo menos yo creo que soy un poco consciente que es todo sabor. Para mí es, es el diferenciador número uno, después del esfuerzo obviamente también en cuanto al ejercicio. Pero, ¿qué tan importante es la nutrición en el deporte? ¿Y cómo, cómo impacta lo que, lo que consumes, lo que, lo que alimentas a tu cuerpo con el, el, el resultado que tienes?
2: Claro, a ver, para empezar pues la nutrición es una ciencia, ¿no? Entonces... El problema de muchas personas es que le preguntan a la persona que no estudió y que no tiene todas las bases detrás, ¿no? Le preguntas a tu amigo que le sirvió, le preguntas al entrenador. Y la nutrición es una ciencia y con la ciencia pues no hay de otra, ¿no? O sea, por eso es ciencia, por eso es algo que se estudia y que hay eh, estudios atrás que respaldan ciertas decisiones que se toman. Eh, en un deportista, eh, al igual que en cualquier persona, pero en especial en los deportistas, van a hacer justo que, que den el pasito que es más allá, ¿no? No, me, no hablo de que a lo mejor se vuelvan campeones, pero, pues, este, no sé, es, es muy importante desde la preparación para una competencia o la preparación para poder aguantar eh, los entrenamientos hasta la preparación para una carrera y lo que se va a comer durante una competencia, ¿no? La verdad es de vital importancia porque puede ser lo que te haga acabar o no acabar. ¿no? Tener un buen resultado, tener un mal resultado, o pasarla bien, o no pasarla bien, ¿no? O sea, también tú te puedes aventar a lo mejor a ir sin haber hecho ningún tipo de preparación, eh, pero el problema es que seguramente pues, vas a sufrir, ¿no? No la vas a pasar también como la pudiste haber pasado si te hubieras preparado. Entonces, por un lado, la nutrición deportiva lo que va a ayudar es en, en lo que le llamamos la pretemporada a prepararte para tener las condiciones ideales para llegar a tu competencia, ¿no? Entonces, y aparte a, a poder aguantar los entrenamientos, porque hay entrenamientos que son muy pesados. Entonces, mucha gente a lo mejor se mete a hacer un 73 y dice, claro, pues todos estos kilos que tengo de más se me van a ir porque voy a estar haciendo muchísimo ejercicio. Lo que no saben es que para poder aguantar los entrenamientos del 73, van a tener que consumir diferentes tipos de, de suplementos, ¿no? De carbohidratos, de, de alimentos que los ayuden a poder llevar ese entrenamiento. Y muchas veces, si aquí no hay un balance, eh, hay de dos, el entrenamiento no se va a poder llevar a cabo o no va a ser eh, ideal. Y por otro lado, pues justo va a evitar que bajes de peso porque son entrenamientos muy pesados en donde es bien fácil también meterte 7.000 gomitas, 40 geles, ¿no? Para tratar de, de llegar a, a, a terminar. Y, y, este, y pues al contrario, ¿no? En lugar de que el ejercicio te beneficie, y te tenga más en forma, pues al revés, ¿no? Puede, puede terminarte subiendo de peso si no sabes el balance y a qué hora se toma todo. Eh, como te digo, aparte, pues es una ciencia, entonces es muy importante qué se toma antes, qué se toma después, qué se toma durante. Eh, los deportistas a veces por nervios o por esfuerzo tienen muchos problemas gastrointestinales durante la competencia, entonces también es súper importante obviamente no aventarte una pizza antes de un maratón, aunque la gente cree que eso se puede y que es casi casi que tradición, pues idealmente hay que hacer una preparación para que el estómago esté lo mejor posible antes de la competencia y entonces no te tengas que parar 40 veces al baño o termines saliéndote del maratón este, pues, por haber comido mal antes de una competencia, ¿no? antes de una carrera, antes de, de cualquier tipo de evento deportivo. Eso por un lado, ¿no? te digo la, la preparación de, desde los entrenamientos hasta la competencia. Y luego por otro lado, eh, los nutriólogos deportivos también llevamos la parte de la hidratación que justo ayer tenía aquí un debate con mi novio donde me decía que no sé quién dio un TED Talk diciendo que la hidratación pues no, que, que cuando te des es, la hidratación es vital en un deportista, entonces todo el consumo y el balance de los electrolitos también va a llevarte a que puedas acabar un otro evento ¿no? un desbalance puede desde llevarte a que te den calambres y por más que quieras no termines la, el evento
1: una disculpa a todos, tuvimos este, un pequeño percance con se nos fue la luz, pero ya estamos de vuelta y continuando con, con, con el tema. Entonces, este, gracias por la paciencia, Ana. Este, continuemos con los calambres y la temperatura.
2: Entonces les decía eh, que sin una adecuada hidratación, pues lo más seguro es que unos que algún calambre o este algún problema de tipo diarrea de osmótica te termine sacando de la competencia. Entonces, no es nada más como de, bueno, pues ahí échale y échate también estas tabletas de no sé qué y échate, ¿no? Entonces, hay veces que a lo mejor hay resultados que alguna persona está teniendo algún deportista y no sabe por qué eso, ¿no? O sea, tengo gente que no lograba superar la barrera de, del maratón, ¿no? O sea, medio maratón súper bien, pero pues por más que se preparaba y se preparaba y en las pruebas y corriendo las distancias lo hacía muy bien, ya en la mera prueba eh, había fallos, ¿no? O no se lograba o se acalambraba y terminaba saliéndose. Y eso era, pues, justo por, por algo algo que tiene que ver con nutrición que estaba haciendo de manera incorrecta. Y justo después por no saber, ¿no? Y el problema con la nutrición es que hay mucha información, pero también mucha desinformación, ¿no? Todo mundo tiene un consejo, todo el mundo te quiere recomendar un suplemento, todo el mundo te quiere recomendar un quemador, este, algún tipo de, de chocho, y muchas veces, este, pues el problema ni siquiera es que no sea el adecuado, ¿no? O que no te lo debas de tomar. Es también en qué momento te lo debes de tomar y en qué cantidad te lo debes de tomar. Y pues por eso es que se tiene que estudiar varios años esto, además de la licenciatura, ¿no?
0: Y ahorita que tocaste ese, ese tema, Ana, de, de los suplementos, qué, ¿qué piensas tú acerca de los suplementos? Sabes que hay mucha gente... Y yo me he cruzado con muchos que dicen que cualquier suplemento pues ya prácticamente son esteroides y es y es un problema y te vas a morir casi, casi, ¿no? Yo yo soy un partidario de que los suplementos es simplemente tecnología que ayuda a, una, a facilitar ciertas cosas con relación a, a la nutrición y que también pueda ayudar al, al rendimiento de un deportista, ¿no? Pero, ¿cuál cuál es tu opinión acerca de los suplementos que fue algo que, que nos preguntaron?
2: Pues mira, es justo como uno de los temas más importantes cuando cuando se estudia nutrición deportiva, ¿no? La, lo la suplementación y pues la suplementación te digo que va enfocada en, eh, en muchas cosas, ¿no? Hay suplementación para el entrenamiento, suplementación para la competencia, suplementación para después del entrenamiento o la postemporada, y justo hay suplementos que, pues uno, son seguros, y dos, son permitidos, que nos van a, que nos van a, a justo a facilitar desde, desde el consumo de ellos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si estás aventándote eh, un entrenamiento de tres horas en bici, pues no te puedes estar y vas justo en la ruta, ¿no? no estás en el rodillo, pues está bien complicado que te estés ahí comiendo un sándwich, ¿no? Este, entonces, uno para eso nos ayuda los suplementos, para que de manera fácil puedas consumir la energía o la proteína que necesitas consumir. Y número dos, hay suplementos que pues, nos ayudan a tener mayor rendimiento. Obviamente hay suplementos que te digo que, que sirven, otros que no sirven y otros que sí sirven, pero no están permitidos. Y todo esto... Eh, lo tiene, de hecho, la guada la en, en una lista eh, publicada, ¿no? Entonces, no es tan difícil. Eh, te digo, son varias columnas, son los suplementos que sirven, los suplementos que no se ha comprobado que sirven para lo que se está diciendo, pero sirven para otra cosa, los suplementos que no sirven, ¿no? Como, por ejemplo, el CLA, y los suplementos que eh, no permiten. Eh, aparte, bueno es muy específico, hay deportes en los que algún suplemento sí se permite y otros en donde no se permite, entonces pues si uno ya está compitiendo a un nivel un poquito más allá, sí hay que estar muy, muy vivo, ¿no? De que un problema con el doping no te vaya a sacar de la competencia o te vayan a penalizar o hasta a amonestar este, por estar consumiendo algo que no se debe, entonces todo esto se puede revisar en esta lista y pues yo sí soy partidaria de algunos suplementos, ¿no? Yo no tomo muchos porque pues mi deporte no lo requiere, eh, pero sí hay varios que me han ayudado a, a dar un poquito más, ¿no? Es un poquito extra, pero sí te ayudan a, a llevar un poquito mejor desde el entrenamiento hasta la competencia. Justo los shots estos de Betabel que alguna vez te, te recomendé, Mike, horrorosos, pero muy efectivos. <risa> Esos son de mis favoritos.
1: Sí, 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 claro. Y, y creo que justamente en este tema de... De la suplementación, creo que, o sea, depende mucho como de cada quien, ¿no? O sea, más como que una recomendación general así usar suplementos o no. Creo que una vez más es eso, ¿no? O sea, no jugarle al al tú saber todo o a que tu compita el gimnasio sabe todo, sino asesorarte. Porque yo conozco mucha gente que nomás se para en el gimnasio y, y se, se compra la proteína... Y, y todo el como que el kit de suplementos inicial de alguien que se quiere poner bien mamey no y creo que pues no no muchas veces es así no o hay diferentes tipos de proteínas sé que hay unas que tienen muchísimo más carbohidratos que nada más te van a engordar otras que no o sea como que esta suplementación según lo que yo tengo entendido también es muy importante que venga asesorada de, de un nutriólogo más que de lo que le sirvió a tu amigo no
2: claro así es no todo el mundo tiene el mismo objetivo no no es lo mismo este querer subir la masa muscular que querer disminuir de peso y no se usa los mismos suplementos para todo. Y como te digo, esta parte muy importante la dosis, ¿no? Hay un montón de gente que me dice, es que yo tengo creatina. Y es que el coach me mandó creatina para que me ponga fuerte. Pero está bajando de peso. Entonces, no tiene, o sea, no es el suplemento que se debe de usar cuando se está disminuyendo a lo mejor el porcentaje de grasa corporal. Y aparte, la cantidad y, y hacer una, por ejemplo, en el, cargo de la creatina, en el caso de la creatina, hacer una carga de creatina es lo que va a hacer que sí nos ayude y no que no, ¿no? Porque luego la gente se toma los suplementos y dice, pues es que ni sirve, ¿no? Pero pues es que no se lo están tomando, a lo mejor no es el suplemento que necesitan en ese momento, o a lo mejor no se están tomando la cantidad que para ellos va a servir, como dices, es, es muy personal, ¿no? No es algo así que, que tú llegas y tú started este pack del de gimnasio, ¿no? Y muchas veces eso sí pasa, ¿no? O sea, tengo muchísimos clientes que fueron al gimnasio y el entrenador les dio su entreno, que pues está perfecto, por eso son entrenadores, ellos saben, ¿no? Están preparados. Pero aparte les vendieron su, su paquetito de entrar a, al gimnasio, ¿no? Y muchas veces hasta son las mismas cosas o los mismos suplementos que les vendió el entrenador, lo que no los están dejando progresar, ¿no? Les metieron 70 licuados, eh, 35 vitaminas, que aparte tienen un montón de azúcar, y entonces pues dicen, es que sigo sin bajar, ¿no? Lo increíble es que muchas veces le creen más a ellos porque a lo mejor pues los ven, ¿no? Que están de cierta manera ya ellos y dicen, no, pues es que si está así es porque debe de servir, ¿no? este Pero les dan de todo, o sea, cosas que hasta no se deben, ¿no? Clemuterol, eh, hormona del crecimiento. Y el problema es que muchos de estos suplementos pueden tener una consecuencia ya en tu salud, ¿no? Eh, es muy fácil, hay, hay doc este hay doctores o hay entrenadores que, no, pues tú tómate la tiroxina o tú tómate la metformina, no que son medicamentos para gente que tiene pues, hipotiroidismo o que tiene eh, a lo mejor una, este, una diabetes o tiene resistencia a la insulina y les dan estos porque a lo mejor sí le dan un boost al metabolismo, pero eventualmente esto va a hacer que, que la tiroides se estropee no o que los niveles de glucosa ya necesiten de la metformina para estar este, en ese nivel saludable. Entonces, muchas veces el problema no es solo que no les sirva o que solo te saquen dinero, es que aparte te van a perjudicar más allá. Entonces, si no es así como pues nada más este mi compadre me dijo que me tomara este quemador.
0: Sí, exacto. Yo yo y sabes que yo me he cruzado también con mucho justo a esto, ¿no? O sea, de, de entrenadores de gimnasio, así que que aparte obviamente ellos lo venden, ¿no? Entonces, es el negocio que tienen ellos. Y de que apenas me pasó con un amigo que, que un cuate del gimnasio le recomendó, o sea, creatina y así como 30 gramos o 40 gramos al día, o sea, cosas bestiales que entonces pues hace mucho sentido decir, bueno, te recomiendan esto para que te lo acabes de volada y pues le sigas comprando, ¿no? Al coach. Y, y también he visto, o sea, a, y me pasó en entrenador de, del, del gimnasio, de tantas cosas que, que se metió, pues terminó ya a largo plazo, porque es el tema, que muchos suplementos, hasta donde tengo entendido el efecto que tienen es a largo plazo, en tema de, del riñón y cosas así. Y pues terminó hospitalizado y ya sabes de esto que tienen como una bolsita para hacer pipí. O sea, cosas muy feas. Ya ni hablar de los esteroides. Entonces yo sí creo que los suplementos tienen que, que venir respaldados con la opinión de un profesional y no nada más de alguien que tiene experiencia empírica como podría ser nada más un coach de un gimnasio, ¿no?
2: Exacto. Entonces nosotros los nutriólogos, pues lo que podemos, uno es no podemos recetar medicamentos, solamente recomendar suplementos y tiene que ser suplementos que haya una base científica atrás que diga que funciona, este, y aparte que no cause ningún tipo de daño a la salud, ¿no? Eso es lo que podemos recomendar, y te digo, pues sí, sí es súper importante tener en, muy en mente cuál es el, el, el objetivo de esa persona en ese momento para saber cuál se puede usar, ¿no? En una misma persona se pueden utilizar diferentes suplementos, pero pues de, va a depender mucho de qué esté haciendo, entonces ahí es donde tú no te puedes quedar con tu plan de suplementación toda la vida, ¿no? Y inclusive en el mismo deporte, no solamente, por ejemplo, para una persona que quiere subir de peso o bajar de peso, ¿no? Sino en el mismo deporte, pues no es lo mismo a lo mejor hacer velocidad o hacer, este igual, velocidad de, de ciclismo, ¿no? Hacer este rápido 40 kilómetros, como a lo mejor en el duatlón, que ya tenerte que echar a lo mejor fondos, ¿no? De 120 kilómetros, 130 kilómetros, no son los mismos suplementos, ¿no? Luego ves gente en la bici que va a hacer 40 kilómetros y ya van, en, o sea, llevas este 10 y ya se está aventando acá un gel, ¿no? Porque ve que todos claro. lo hacen, ¿no? Entonces, pues sí, ya no, ya todo el mundo se aventó su gel. Sí, o sea, sí te aventas tu gel, pero ¿en qué momento, en qué kilómetro? Si vas a hacer 40, a lo mejor ni siquiera lo necesitas. Entonces, esta parte de la suplementación es fundamental para la nutrición deportiva y es de extrema importancia para cualquier persona que esté haciendo deporte.
1: Sí, yo creo que sí. Y, y bueno, platicando un poco de, de experiencias propias, este, bueno, antes de, de que tú me, me asesoraras, eso y la primera vez que yo hice un medio maratón, que un buen amigo me dijo, no, pues te tienes que tomar este gel a los 10 kilómetros. Este, me lo tomé y me cayó pesadísimo, me fue terrible, me sentí bien mal, tardé muchísimos días en, en recuperarme de eso porque pues nunca me, me había asesorado de, de, de nada de eso y así como me pasó a mí, conozco a muchas personas con las que he hecho triatlones o lo que sea, un amigo apenas en el, en el duatlón de, de aquí de Metepec, donde ahí, ahí nos vimos Ana, mi amigo con el que iba antes de, de iniciar creo que se retacó se tres geles así nomás, porque sí, y aparte ese duatlón era una distancia súper súper corta y creo que aquí mi, mi, mi hermano también ha tenido experiencias con, con haber comido mal antes de un medio maratón
0: Pues a mí, a mí más bien los geles nunca me o sea, no, no me gustan, a mí me gustan más las gomitas, los geles me hacen sentir mal, de hecho alguna vez hasta me dio como ahí alguna taquicardia medio extraña, la verdad no me gustan, este, y sí una vez un medio maratón que sufrí ahí de, de problemas estomacales y es algo, es algo verdaderamente, <ríe> no se lo recomiendo a nadie, es, es feísimo. Eh, y pasando a, a otro tema de, de, con respecto a la alimentación, bueno, no sé si tú pudieras decirle a la gente así unos cinco suplementos, entiendo que es diferente para cada quien y para cada objetivo, pero suplementos que tú digas, bueno, estos yo sé que pueden ser seguros, ya dependerá, insisto, de los objetivos de la gente pero que tú sepas y que, y que la gente pueda saber qué suplementos tú sí consideras por lo menos seguros.
2: Ok, mira, están los electrolitos. Yo normalmente trato de que sean sin azúcar porque prefiero que los carbohidratos se consuman de otra manera, ¿no? Pero bueno, también depende mucho el tipo de deporte. Se considera si estos electrolitos son con o sin carbohidratos. Pero los electrolitos definitivamente, este, uno son seguros. Y dos, eh, ya en deporte que te exige un poquito más, o sea, no hablando de ir al gimnasio y hacer elíptica y pesas, sino hablando de una carrera o de eh, alguna eh, ruta de ciclismo, pues sí los considero este, seguros y esenciales. Eh, por otro lado, pues están las proteínas. Eh, hay diferentes tipos de proteínas, pero eh, también igual, dependiendo del objetivo, son bastante seguras. Si se requieren o se necesitan, son, son un buen suplemento. Eh, llevamos dos. La creatina es segura. Se utiliza solamente en ciertas personas eh, y en ciertos objetivos, no en todo, pero sí los Sí, la, la creatina sí tiene un efecto, eh, sobre todo en aumentar la energía cuando uno hace deportes de corta duración como, como por ejemplo el crossfit o las pesas, ¿no? Ahí sí nos ayuda. No es que la creatina te vaya a poner fuerte o te vaya a hacer que crezcan los músculos sino que te va a dar ese punch para que puedas levantar más libras, ¿no? Entonces, la creatina también es, este, es un buen suplemento. Hay deportes en los que se utilizan las bombas de bicarbonato para la recuperación y para poder aguantar un poquito más. Y, por ejemplo, está el, el famoso este shot de betabel que le mandé a Mike, que lo que tiene sí. es nitrato, este, tiene, tiene cierta concentración de nitrato Parecido al óxido nítrico, pero no es lo mismo. El óxido nítrico no sirve, el nitrato sí. Eh, en esta concentración que trae el shot, eh, a lo que ayuda es a que se vasodilaten un poco lo, las venas y entonces pues tengas mayor resistencia. Igual te digo, cada uno se utiliza en diferentes cosas, pero estos son de los suplementos que yo considero seguros, ¿no? Ya con los aminoácidos y así también se consideran seguros, pero hay ciertos aminoácidos y ciertas mezclas que sí tienen algún efecto y hay otras que no, ¿no? Hay un montón de gente que toma glutamina la glutamina realmente no, no te va a ayudar, eh, o sea, ya en comparando el, lo que te cuesta la, la glutamina con lo que te ayuda, la verdad no es uno de los suplementos que yo recomiende, pero hay ciertas mezclas de aminoácidos que sí pueden ayudarnos a que haya mejor recuperación muscular y entonces pueda haber un crecimiento, ¿no? O, o al otro día puedas eh, tener un mejor rendimiento en tu siguiente entrenamiento, ¿no? No quedes no que tan fregado ahora sí. Entonces esos son los que yo considero seguros, ¿no?
0: Perfecto, pues va, pasemos, eh, creo que con eso, eso agrega mucho valor a las personas, vamos a pasar a, a la siguiente pregunta, y ahorita que mencionaste la, la creatina, sí creo que hay mucha gente que, o sea, creo que hay demasiado poco conocimiento en la gente alrededor de los suplementos, yo me acuerdo que, es que ahorita me acordé cuando lo mencionaste, que hace varios años un amigo me dijo, no, la creatina es buenísima, porque como su nombre lo dice, crea, la creatina <risa> crea músculo, <risa> ¿Sabes? Entonces, sí creo que hay mucho desconocimiento de este tema. Eh, la otra pregunta que, que nos hicieron favor aquí de llegar es este, ¿qué onda con los cheat meals? ¿Cu cu cuándo, ¿cuándo sí es bueno hacer una comidita mala? ¿cuándo no? ¿cuándo es demasiado? ¿Qué, cu ¿cuál es tu, tu perspectiva con relación a ese tema? porque eso hace que mucha gente renuncie o sea, cuando le dices, no, pues tienes que comer todos los días, todas las comidas perfectamente limpias, pues ahí yo creo que se les complica llegar a, a la meta, ¿no? Entonces, ¿qué onda con, con esa parte, Ana?
2: Pues mira, sí las considero importantes eh, por un lado eh, la gente tiene como una idea equivocada de que es un meal, ¿no? O sea, tú te imaginas tu meal y dices, ay, es un día en donde yo me voy a servir de todo, ¿no? Y ese día voy a pedir pizza y voy a pedir helado y voy a pedir postre y me voy a comer plan y así y más bien lo que tratamos es de que la alimentación sea flexible. Siempre hablamos eh, los nutriólogos de una alimentación flexible y justo de no a lo mejor ser tan estricto, tan cerrado, tan encasillado, porque hay gente que como hay gente que con cualquier este, galleta que le ofrecen en la oficina agarra y tiene siete días de cheat meals, hay gente que de verdad, o sea, tú les dices, esto es lo que puedes comer y eso es lo que comen y ni un gramo más, ni un pedacito más de gelatina, sí. ni un mililitro más de agua, ¿no? Entonces es muy importante que la alimentación sea flexible y de saberse adaptar a lo que está pasando, ¿no? O sea, por ejemplo, pues si tú vas a casa de alguien a comer, pues obviamente no tiene por qué causarte estrés el que tú tengas un plan de alimentación y que a lo mejor no puedas ese día seguirlo al 100%. Entonces, normalmente como manejamos el cheat Meal, es justo como esto, es una comida libre que tú puedes decidir cuándo hacer, no tiene que ser a fuerza el fin de semana, y tú decides eh, qué es lo que te vas a comer. Sí es muy importante que no sean... O sea, sí les, sí les pido que sean de manera moderada, ¿no? Porque, pues, te digo, tampoco se trata de que todo el día empieces en IHOP comiendo hotcakes y termines en las costras en la noche, ¿no? O sea, uh -huh. de nada va a haber servido todo el esfuerzo que hiciste durante la semana. Porque, pues, ¿para qué todos los días le rebajamos cierta cantidad de calorías si te los vas a zampar sábado y domingo? Entonces, puede ponernos el pie este cheat mire. Pero de una manera adecuada puede a, eh, ayudarnos a, a ser flexibles, ¿no? Y desde tener la capacidad de ir a un evento y disfrutarlo, como pues, darte un día, ahora sí que, que un gusto, ¿no? O sea, y sobre todo, pues, al no tener a lo mejor una dieta tan limitada o tan, tan insuficiente, porque hay mucha gente que, que, que cree que hacer dieta es matarse de hambre, ¿no? Y entonces, de repente, los entrevisto, y claro, de lunes al jueves, eh, comer lechuga, pero jueves, viernes, sábado y domingo ya no pueden con la dieta porque solito los bota, es insuficiente. Entonces, esta comida libre o este cheat meal, si tú tienes una dieta pues, que va de acuerdo a tus necesidades, pues puede ser ya algo muy chiquito, ¿no? O sea, nada más a lo mejor algo que se te antojó porque tu familia lo estaba comiendo, pero ya no te va a causar esa necesidad. O sea, al tener una dieta adecuada ya no vas a tener esa necesidad de atragantarte en Little Caesars de todas las pizzas que te ofrecían porque no vas a tener estrés y ansiedad de estar súper limitado toda la semana. Entonces, la mayoría de mis pacientes saben que tienden eh, este, permiso de tener entre uno y dos meals a la semana, que son justo comidas libres, no días libres. Entonces, pues cada quien decidirá qué es y a qué hora será, pero pues en cantidades que se consideran normales, ¿no? Moderadas. Este, y, y pues este, La verdad es que me ha tenido muy buen resultado, ¿no?
1: Ok, sí, entonces, o sea, como por lo que veo es más buscar como que, más que la restricción, buscar como un balance como consciente de lo que te estás comiendo. Y fíjate que, que, que también otra cosa que creo que pasa mucho es que, bueno, imagínate, yo ya, yo ya me eché mis dos cheat meals, pero entonces hago una tercera y a lo mejor una cuarta, ¿no? Muchas veces la mentalidad de las personas es... Así empiezas a dejarlo, ¿no? O sea, como que tuve una tercera y una cuarta y como que me siento culpable, me siento mal y en lugar de querer recuperar inmediato, inmediato digo, pues ya mira, hoy voy, sigo comiendo mal y entonces hasta el próximo lunes vuelvo a empezar y se hace como que un círculo vicioso mental en el cual te desmotivas completamente y aparte te sientes culpable. Entonces, ¿cuáles serían como los consejos que tú le darías a alguien para alguien que está iniciando? O pues, sea, alguien que a lo mejor... Apenas está iniciando con esto de tratar de cambiar sus hábitos ¿Cómo le hago para no perder esa motivación? O también para a lo mejor si fallo un día más Más de lo que debí de haber fallado No sentirme tan terrible y tan, tan, tan culpable Que prefiera dejar todo
2: Claro, para empezar es como una percepción errónea En general el pensar que haber comido algo fuera de tu dieta Es algo que te debe de hacer sentir mal ¿no? O sea, Totalmente al revés eh, El haber consumido algo que te gusta Te debe de hacer sentir bien y no sentir mal Claramente, si tú has mejorado tus hábitos de alimentación ¿no? y has llevado esto de la mano con un nutriólogo, pues eh, seguramente tu comida libre no será... Ya, se te va a dejar a lo mejor de antojar cosas que, sabes que aparte ni siquiera benefician tu salud. Entonces, por un lado es, claro, el cheat meal no te debe de hacer sentir culpable. Entonces, por eso es que les digo que deben de ser cantidades muy moderadas, ¿no? Si tú te avientas y eh, si tú lo que tienes es un atracón y no un cheat meal, pues obviamente te vas a sentir ansioso y te vas a sentir culpable y esto te va a llevar eh, justo a este círculo vicioso que dices, ¿no? A que mañana también la rompas y a que pasado también la rompas y entonces por eso es que te digo que se debe tratar de que la alimentación sea flexible, ¿no? O sea, entender que si un día fallas, no hay problema, o sea, ni siquiera te tienes que esperar al otro día, tu siguiente comida puede ser correcta y uno debe de tener la capacidad de, de tener como muy claro cuáles son las metas claramente pues la disciplina de, de hacerlo, ¿no? Porque muchas veces uno cree que es de voluntad, ¿no? Ay, es que este, mi, la voluntad me falla. Y a veces eso se debe de trabajar, justo por eso la, se trabaja de manera multidisciplinaria, a lo mejor con un psicólogo, ¿no? Hay personas que a lo mejor no tienen problema, hacen su chignip, se sienten bien, al otro día hacen su dieta normal y no tienen ningún problema. Pero hay muchas personas que cuando esto les está fallando y tienen más bien ya, más bien que, eh, lo que hacen es... Eh, sacar su ansiedad por medio de la comida y entonces empieza a haber una, una como relación incorrecta con, con la alimentación. Ahí es donde aparte se debe de buscar ayuda de, de un profesional ya este, un psicólogo o un psicoterapeuta para que ayude a que este estrés no se canalice hacia la comida, ¿no? Entonces también es qué es lo que te está llevando a hacer esa comida libre, ¿no? O sea, que tuviste una boda está perfecto, ¿no? O sea, tú tienes derecho a ir y convivir como con las demás personas y comer lo que había, porque pues así es la vida, ¿no? No no puede uno quedarse en su casa todo el tiempo, más que ahorita en cuarentena, pero si más bien ya es una relación en donde la ansiedad y el estrés te está llevando a comer cosas que no, entonces se debe buscar la ayuda de otro profesional de la salud como el psicólogo.
1: Buenísimo, muchas gracias por esa respuesta que creo que mucha gente se va a identificar por ahí. Ahora, otra pregunta que nos hicieron, y esta va más tema nutrición deportiva, es ¿qué como antes de competir y qué puedo comer después de competir? Porque también veo que hay mucha gente que va a correr una carrera de 5 kilómetros y hace este, una carga de carbohidratos como si fuera a, a correr este, un ultramán. ¿no? Entonces, o sea, a, a partir de cuándo es como conveniente sí cargarle un poquito y cuándo, pues nomás le estás haciendo ahí al, al cepillín y nomás este pues estás comiendo de más que ni siquiera te va a funcionar para nada.
2: Claro, pues ve, igual depende mucho de la persona, porque hay personas que perfectamente pueden comer antes y hay personas que les cae muy mal comer antes de una competencia. Claramente ya a partir de, de 15 kilómetros, medio maratón, pues sí se debe de consumir eh, algo, a veces les doy aunque sea un gel, para que, porque pues a lo mejor va a ser una carrera un poco más larga. También te digo, depende mucho de los tiempos, ¿no? Porque hay a lo mejor gente que se avienta los 15 kilómetros en una hora y pues eh, una hora de competencia realmente se puede hacer perfectamente eh, sin haber consumido nada o haber consumido a lo mínimo. Pero pues, por ejemplo, si te vas a aventar un ultraman o un maratón, sí se hace una carga, pero desde tiempo antes, ¿no? Entonces, no es que me como ese día en el desayuno, sino es todo lo que comiste la semana antes, ¿no? La carga de carbohidratos realmente de un día no funciona. Se tiene que hacer paulatinamente eh, por lo menos ocho días antes para que los músculos hagan este almacén de, de, de carbohidratos y entonces eh, eh, la competencia poco a poco se vaya se vaya utilizando esta, esta, esta carga que se hace. Entonces, la gente que no comió nada toda la semana y luego... Eh, un día antes se aventó siete pastas en la cena, pues obviamente no va a tener el resultado que se, que se necesita. Y te digo, normalmente es cuando tu competencia es más larga de una hora. También depende mucho el tipo de competencia, ¿no? No es lo mismo a lo mejor este, tener una competencia de CrossFit que tener este, una carrera de ciclismo, ¿no? una carrera de 15 kilómetros. Por otro lado, eh, normalmente yo les recomiendo que sea algo que no te haga sentir pesado. No deben de ser cantidades gigantescas de alimento antes de una carrera ¿no? o antes de una competencia. Debe de ser algo que te dé energía de forma rápida o que se vaya liberando durante el tiempo que la vas a hacer. Hay muchas veces que durante la misma competencia se va a tener que consumir algo más. Pues normalmente es en su mayoría carbohidratos. E intentar que sea poca cantidad de proteína, ya que, por ejemplo, no sé, tengo gente que cree que se puede tomar un shake de proteína antes de irse a correr, y a la hora de que la proteína se está digiriendo, como es un proceso más tardado y las proteínas se tardan más en desdoblarse y en poderse procesar como aminoácidos, va a disminuir tu, tu rendimiento. Entonces, definitivamente, antes de, de una competencia, eh, sobre todo si es como de carrera, de Ironman, de o sea, de, de velocidad con resistencia, no recomendaría que fuera carbohidrato con proteína, sino casi, casi que un carbohidrato, te digo, solito. Y después de la competencia es cuando se consume la proteína o el alimento que además de proteína tenga, tenga carbohidratos para poder reponer los dos, ¿no? Si tú solo te tomas un alimento que tenga proteína, ¿no? O sea, por ejemplo, agarras, corres 15K y te avientas un shake sin cars pues el problema va a ser que parte de ese shake que tenía proteína, que, tenía, que estaba destinado a irse a recuperar las fibras musculares, también se va a ir a reponer la energía gastada. Entonces se tiene que hacer una combinación en donde haya parte proteína, parte carbohidratos y una parte chiquita de grasas para también eh, que te sientas satisfecho. ¿no? Entonces, como dices, todo es un balance, pero definitivamente antes serían carbohidratos y después sería proteína con carbohidratos.
0: Perfecto. Y sabes que yo también creo que ese es un tema un poco como de prueba y error, o sea, eso que dijiste de la proteína, yo me he llegado a tomar shakes antes de competir y no sale bien, o sea, o sea, como que siento que, o sea, siento que también hay una parte que es muy personal de cada individuo, o sea, yo por ejemplo yo te puedo confesar que no todavía no alcanzo a descubrir cuál es mi alimento correcto para antes de competir, o sea, con algunos me he sentido mejor, con algunos pues no sale bien, o sea, como que he ido ahí probando como de manera pues así experimental y ahí creo ir que <risa> y de hecho y por eso, pero o sea, no no no, pero creo que a una sí, o sea, creo que cuando uno te puede recomendar algo, igual ese cuerpo no se adapta tan bien como otro, ¿no? Y a lo mejor es buscar otro y, y ir experimentando para ver con cuál te sientes más cómodo, ¿no? Sí,
2: como que te digo, es muy personal, ¿no? Como dices, hay a quien no le pasan los geles, entonces tienes que ver si le das un dátil o si se va a comer cierta barrita, este, o si entonces a lo mejor vamos a hacer unas bolitas de avena con, este, unas power Powerballs, ¿no? De avena con crema de cacahuate, o si va a ser un pan, ¿no? Entonces o si de plano solo es jugo, entonces hay muchas opciones, la verdad es que se hace, bueno, yo lo hago de manera súper personalizada, ¿no? Entonces hasta a veces les pregunto ¿y a qué hora es tu vuelo? ¿y a qué hora llegas allá? ¿y a qué hora? Y estoy pensando ¿y dónde vas a comer? ¿en el hotel o en no sé dónde? ¿y qué si sí puedes conseguir? Y a ver, te vas a llevar esto de aquí, ¿no? Y entonces tengo gente que se lleva en su maleta este desde paquetitos de arroz blanco hasta los endurolitos y llevan ahí una carga impresionante de cosas pero pues el chiste por eso es de hacerlo con tiempo, ¿no? También llega gente y cree que yo soy maga y me dicen, ¿qué crees? El domingo compito, ¿qué me como? Porque necesito pesar tres kilos menos y tener todo el power, ¿no? Entonces, también obviamente se tiene que tomar en cuenta que hay un tiempo de preparación y que me toma también cierto tiempo conocerlo, ¿no? Y que tenemos justo que ir haciendo esto. Entonces, lo mejor es que si tú tienes un evento importante, por lo menos seis meses antes vengas conmigo para que entonces vayamos haciendo esto de prueba y error y encontremos... ¿Cuál va a ser el como bloque ideal para tu competencia, para tu evento, no? ¿Qué es lo que a ti te va a funcionar? ¿Qué sí puedes conseguir? ¿Qué no puedes conseguir? No, a lo mejor hay gente que puede comprarse todos los suplementos y hay gente que no y le tengo que mandar dátiles y bolsitas de papilla Heinz, porque es lo que puede comprar y está perfecto. Así se hace, no? O sea, hay muchísimas opciones. No tiene que ser cierta marca a fuerza o cierto suplemento a fuerza, sino que lo bonito es que hay eh, muchas cosas que se pueden utilizar y ayudar así a, a, a las personas a alcanzar ahora sí que su meta.
0: Completamente. Y, y aquí o sea, yo, yo estoy, estoy convencido de que, de que lo ideal es eso, ¿no? O sea, tener un plan súper correcto y, y con tiempo de de, o sea, de antelación y demás. Pero ¿qué pasa con con la con el, por, el mayor porcentaje de la gente? Que la realidad es que llega a lo mejor a un triatlón en Cozumel, ¿no? Y pues la verdad es que pues ahí más o, o sea, es un triatlón sprint, ahí más o menos se la lleva y necesita desayunar algo. ¿Qué podrías darle a la gente así? Una recomendación de que es mira, pues lo menos grave y lo que a lo mejor es más seguro que te sirva, que puedes comprar en un oxo para antes de que compitas pues es esto, que, que, que el tema es que esa es la realidad de la mayoría de las personas, porque pues también las, las competencias no siempre son eh, de, de, en donde tú vives, en la ciudad en la que estás, ¿no? Entonces claro. a lo mejor pues te fuiste a Veracruz a competir, pues estás en el hotel y tienes que ir al Oxo a comprarte algo para antes de la competencia. Para ir cerrando ya el, el episodio, ¿cuál sería esta recomendación de algo que, insisto, no es el ideal, pero que en caso de emergencia pues pueda ayudarte a resolver esa situación?
2: Claro, la noche antes aventarse un Suerox o dos, eh, que a lo mejor no trae la composición ideal de electrolitos para un deportista, pero sin embargo nos va a ayudar a tener un poco de carga de potasio y un poquito de carga de sodio. Eh, y en el Oxo eh, están estas avenitas como instantáneas de Quaker, me parece. Eso, le echas agua, te lo comes una hora antes de salir y perfectamente. O alguna barra de cereal que no esté muy cargada de otras cosas, ¿no? O sea, una que a lo mejor no tenga 7000 mil y crema de no sé qué y crema de no sé cuánto pero perfectamente en el oxo, eh, te digo, una avena instantánea y una fruta nos puede servir ¿no? y después de la competencia pues un yogur pedible, entonces en todos lados se puede se puede encontrar que es más, por ejemplo yo tuve una gran prueba con mi paciente que, que hizo Ultraman porque, híjole, o sea era la competencia era ahí en un poblado lejano, entonces todo eso, por ejemplo, se tuvo que planear, ¿no? Como pues, qué iba a comer en cierta parte de la semana, cuando iba a estar a lo mejor más cerca de, de un lugar poblado, luego qué iba a comer ya que se iba a meter más allá al lugar cercano de la competencia, ¿no? Entonces, digo, siempre se puede hacer, pero del oxo una avena cuáquer instantánea y una manzanita y a darle.
1: Buenísimo, Ana, pues... Ya para ahora sí que concluir, este, pues ahorita pasando por toda la situación que tenemos con el coronavirus y eso, eh, es evidente que la salud es un factor importantísimo y que el sistema inmunológico pues es prácticamente lo, lo que nos puede defender ante muchas circunstancias como la que estamos pasando y todo eso se ve completamente repercutido. En, en nuestra salud Entonces, por, por último, ¿qué recomendación le darías A las personas que ahorita están en, en su casa Que a lo mejor están empezando a crear Esta conciencia a través de este miedo de, de pues necesito cuidarme Necesito bajar de peso, necesito Atender mi salud, o sea, ¿cuál, ¿qué recomendación Le das a la gente que ahorita está encerrada En su casa y a lo mejor quiere empezar Con, pues, con un nuevo estilo de vida O se está dando cuenta que, que Es mejor idea empezar a comer bien
2: Claro, pues ve Número uno, sí es primordial mantener un peso saludable y tener controlada cualquier tipo de enfermedad, porque como sabemos, la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión o los problemas cardiovasculares van a ser factores para que, uno, te contagies más fácil y, dos, si te llegas a enfermar, pues el desarrollo de la enfermedad vaya más hacia lo negativo que hacia lo positivo. Entonces, eh, hay que pensar que la alimentación nos va a llevar, uno, a podernos defender de este virus y dos, que si nos llega a dar, nos recuperemos de manera más fácil y no tengamos como eh, secuelas, ¿no? Entonces, una persona saludable eh, posiblemente se vaya, se vaya a recuperar más rápido y, y sin tantas secuelas, ¿no? Sin a lo mejor tener una fibrosis en los pulmones, ¿no? Este, o algún problema cardiovascular más allá, ¿no? Que es lo que este, se está viendo que este virus puede causar ya en las personas que se recuperan. Entonces, eh, me ha pasado que ahorita que pues, la gente se refugia en la comida, está en su casa y cree que se trata entonces de comer rico y de consentirse. Y no es que no pueda ser así, o sea, claro, claro que es parte de ¿no? este, sentirse uno contento, pero también es muy importante saber que ahorita la alimentación justo va a jugar un papel muy importante en que uno tenga un sistema inmune fuerte. Este, entonces, pues de las recomendaciones que, que daría sería consumir una amplia cantidad de frutas y de verduras entre más colores, por ejemplo, tenga tu ensalada pues más vitaminas y más este, minerales va, va a tener tu platillo, entonces definitivamente tratar de que sean platillos coloridos y, este, y pues tratar de reducir en lo que se pueda en mayor parte alimentos que sean altos en grasa alimentos que sean altos en azúcar alimentos que sean ultraprocesados y estén llenos de sodio porque no nos van a llevar a, ahora sí que uno tiene que pensar, ¿y qué me está aportando esto, no? O sea, y este alimento que me voy a comer, ¿qué me va a dar, no? Y entonces muchos van a decir, ay, pues me vas a sentir contento, ¿no? Pero, o sea, sí, ¿qué, qué trae eso, no? O sea, a, especialmente ahorita se está viendo que se necesita consumir vitamina A, beta carotenos vitamina C, vitamina E, eh, antioxidantes ya que estos van a fortalecer el sistema inmune y, nos van a, y lo van a tener ahora sí que bien despierto para que cualquier cosa rechace el virus. Entonces, definitivamente esa es una parte muy importante y otra es mantenerse súper bien hidratados, ¿no? También hay mucha deshidratación y esto va a hacer que, que el cuerpo, uno, constantemente esté teniendo ganas de comer más. Muchas veces uno consume, digo, confunde el hambre con sed. Entonces es muy importante estar bien hidratado. Y dos, este pues todo esto va a ser, te digo, que las células estén fuertes y que todo el estrés que oxida las células eh, pues se pueda combatir y entonces eh, no, no se vaya uno a enfermar fácilmente.
0: Perfecto, Ana. Pues yo creo que esa es un, una súper buena manera de, de, de ir cerrando ya el, el episodio. Yo creo que esto ya le tuvo que quedar clarísimo a la gente y lo importante que es la, la, la nutrición de manera adecuada. Yo siempre he pensado que, que la comida y el alimento está hecho para nutrir al cuerpo, no no para divertirte ni para, para estar contento todo el día. no Digo, como dices, está esta parte de disfrutar la comida, sí, pero no es el objetivo principal. El objetivo este, principal es tener, desde mi punto de vista, bienestar y un cuerpo sano. Y bueno, si aquí está en el deporte, pues que pueda rendir de manera correcta. Este, yo antes, antes de, que, de que tú te despidas y que también puedas aventarte el comercial, al final de cuentas este, este es tu espacio y queremos que, que la gente pueda llegar hacia ti también para, para recibir este tipo de asesoría y este tipo de ayuda. Yo ahorita, un poco lo que platicábamos fuera del de aire, Ana, creo que a los nutriólogos y nutriólogas les vienen muchas oportunidades de trabajo, pues porque creo que la gente va a concientizarse muchísimo más con respecto a a lo delicado que es tener problemas de obesidad, hipertensión y todo esto que ya habíamos platicado. Entonces, antes de que también te un comercial, me voy a aventar uno yo. Este, Dentro de la, 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 una de las empresas que tengo, estamos haciendo, dándole la posibilidad a los nutriólogos de generarles toda una marca, toda una identidad, un sitio web, o sea, para, para que los nutriólogos saliendo de esto puedan tener una marca 100% construida y que puedan satisfacer la demanda que, que va a existir, ¿no? Todo esto con un negocio formal, correos electrónicos corporativos, su página de internet, tarjetas de presentación, una asesoría también de emprendimientos, a todo para que puedan estar listos para satisfacer esta demanda. Y eh, nos encantaría que tú tuvieras, obviamente, un descuentazo para, para que tengas esto y que puedas atender a tus pacientes. Pero bueno, eso, eso por mi parte. Ahora, si quieres, ya tú a, 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 habla acerca de los servicios que ofreces y cómo la gente puede contactarte, en dónde te encuentran, para que puedan atender contigo a una cita.
2: Oye, qué bueno saberlo, Mike. Qué bueno que ya me gané un súper descuento. Entonces ya, este, te estaré contactando para eso claramente. Este, Pues bueno, a mí me pueden encontrar en Toluca. Ahí está mi consultorio. La calle Rafael Alduzin 313. Eh, de todas maneras, también estoy en Metepec. También estoy en DF, en Santa Fe y en la Colonia del Valle. Entonces, si alguien que no es de Toluca quiera que se le atienda, ahí es donde estoy de manera presencial, ahorita claramente estoy en mi casa, entonces las consultas están siendo de manera online eh, de todas maneras este, las consultas siguen siendo igual de efectivas sean o no online entonces es cosa de que la gente pues vaya evolucionando a pensar que, que, sino, que si es online a lo mejor no les gusta tanto sino que de manera online se pueden hacer perfectamente, mi teléfono es 21 60 1093 repito, 21 no, 60 10 93 y este en redes sociales me pueden encontrar como ANN espacio MWD ya sea en Facebook o en Instagram y pues ahí también me pueden mandar un mensaje si quisieran agendar una consulta este creo que ya ese es mi comercial
1: perfecto Ana pues muchísimas gracias por haber estado ya saben acá tenemos la, la promoción digo también la tanto para ti como para algún nutriólogo que nos esté escuchando por ahí con la empresa de, de mi hermano que se llama Cinnamon Inventions y con esa está la, la promoción para todos los, 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 los nutriólogos y también los psicólogos, supongo, ¿no? Porque yo espero que primero Dios también a nosotros nos vaya a caer mucho trabajo. Entonces, pues muchas gracias, Ana, por, por tu espacio, por tu tiempo, eh, por tu conocimiento, por aportarle algo a la gente. Te mandamos un, un abrazo grande y esperamos luego tener otro, otro episodio contigo hablando de... De, de otras cosas porque quedaron muchos temas ahí muy interesantes que podríamos repetir en, en, en alguna otra ocasión entonces este,
0: pues ya saben dónde buscar a Ana ya saben dónde buscar a ti sí, a mí, Daniel Torres ahí también está Cinnamon Inventions eh, ya, yeah, TikTok ahí subo cosas para emprendedores Twitter, Facebook, todas partes ahí estamos a la orden perfecto, a mí me encuentran como Miki Torres C, Fly Multisport, entonces este, pues muchas gracias
1: por todo, Ana
2: no, muchas gracias a ustedes por invitarme Yo aquí feliz de, de haber compartido un ratito Con ustedes, igual les mando un abrazo fuerte Y espero, pues este todo el mundo esté bien allá en su casa Y mucha salud
1: Gracias, pues bendiciones a todos, nos vemos la próxima Semana, échale